0: Sans rémission, sans rémission. C'est ta rémission. C'est ta rémission. <musique> <messances> de mon sang, rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent d'exotiques. Et équipe d'acharné sans rémission. Pourquoi on se calmerait On vit pas dans des <messances> palais Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices auditeurs, et bienvenue à vous dans ce 27ème sans rémission. Sans rémission, c'est un journal hebdomadaire qui essaye de vous présenter l'actualité sous un angle un peu différent. Donc aujourd'hui, par exemple, on ira faire un tour au Canada, en Israël et au Mali, et en France, on parlera de l'Unedic des salariés de Free, et on ira... À Avignon ou en Avignon. Mais avant de parler de toutes ces choses intéressantes, eh bien, il y a tout un tas de choses pas forcément moins intéressantes mais dont je ne vous parlerai pas parce qu'il faut bien faire des choix. Donc aujourd'hui je ne vous parlerai pas de la police française qui est accusée par cette association italienne d'avoir falsifié les actes de naissance de migrants mineurs afin de les faire passer pour des majeurs et donc pouvoir les renvoyer vers l'Italie. Les associations d'aide aux migrants qui ont alerté la commission européenne et le ministère de l'intérieur italien sur deux cas dans lesquels les dates de naissance semblaient avoir été modifiées sur le document de refus d'entrée sur le territoire français. C'est pas très joli ça. Pas un mot non plus sur Notre-Dame-des-Landes et donc les manifestations qui ont lieu un peu partout en France qui continuent. Dimanche dernier, un grand rassemblement a eu lieu sur la ZAD selon la préfecture de la Loire-Atlantique. Environ 4000 personnes étaient présentes sur l'ensemble de la zone au plus fort du rassemblement. Les zadistes, eux, ont annoncé pour leur part 15 à 20 000 personnes dans un communiqué et les manifestations qui continuent chaque jour un peu plus, mais comme je vous le disais euh, la semaine dernière, comme je ne fais pas cette émission en direct, c'est très compliqué de commenter ce qui se passe euh, au jour le jour là-bas. Donc je vous laisse vous reporter sur les infos d'Antoine, les nouvelles du monde les mardis et les jeudis midi. Je ne vous parlerai pas non plus de cette ex-DRH du cimentier Lafarge qui est donc mise en examen, Sonia Artignan, qui dirigeait les ressources humaines du groupe entre 2013 et 2015, euh, elle échappe à des poursuites pour financement de terrorisme, mais par contre elle est poursuivie pour avoir exposé les salariés syriens à des risques vitaux. Pas un mot sur la prostitution et la loi dite de lutte contre le système prostitutionnel qui met le client à l'amende, puisque le délit de racolage est abrogé. Une loi censée protéger les travailleuses du sexe, mais selon un rapport de plusieurs associations, dont Médecins du Monde, eh bien c'est tout le contraire qui se passerait en fait. Du coup, Médecins du Monde ainsi que le STRAS, le syndicat du travail sexuel, ont appelé à un rassemblement samedi dernier, Place Pigalle à Paris, pour protester contre une loi hypocrite à leurs yeux. Pas un mot non plus sur la cagnotte de solidarité pour les cheminots grévistes, une cagnotte qui a récolté plus de 700 000 euros en un peu moins de 3 semaines, 700 000 euros de dons, et euh, la cagnotte qui continue d'augmenter. Plus de 20 000 anonymes ont donc alimenté cette cagnotte qui avait été mise en ligne sur la plateforme Litchi, euh, notamment par le sociologue Jean-Marc Salmon ainsi qu'une trentaine d'intellectuels, dont le réalisateur Robert Guédiguian. Et enfin, pas un mot sur le procès Coupa. En effet, à l'issue de dix ans de procédure, Ildoun Nevy et Julien Coupa sont donc seulement condamnés pour un refus de prélèvement ADN. Le tribunal euh, a reconnu que le groupe Tarmac n'existait pas. Dans le monde, je ne vous parlerai pas de bombardements, les bombardements de la coalition occidentale, états unis Grande-Bretagne et la France, donc, qui ont commencé dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Ils ont frappé de façon synchronisée trois installations militaires du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Une centaine de missiles auraient été tirés, dont 12 par l'armée française, sur des sites de stockage et de production d'armes chimiques. L'opération militaire qui vient en réponse à une attaque chimique perpétrée le 7 avril dernier sur les habitants de la Ghouta orientale à proximité de Damas. Euh, une attaque pour laquelle chacun des trois pays affirme avoir des preuves directes de la responsabilité du régime en place. Pas un mot non plus sur le Monténégro où Milo Djukanovic a obtenu plus de 53,5% des suffrages aux élections présidentielles. Après un vrai faux retrait de la vie politique en 2016, Milo Djukanovic euh, est l'homme politique qui a le plus, la plus importante longévité d'Europe après le biélorusse Alexandre Loukachenko. Et il a donc retrouvé sa position de président du Monténégro. Il est le père de l'indépendance de ce pays en 2006. Il a été six fois premier ministre, une fois président. Et il, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une personnalité clivante et controversée dans le pays puisqu'il est notamment régulièrement accusé d'entretenir des liens étroits avec le crime organisé. Pas un mot non plus sur David Buckel. Un un avocat américain et militant de renom qui s'est suicidé samedi dernier dans New York. Et si on en parle c'est parce que la méthode choisie pour son geste a suscité beaucoup d'émotions puisque cet homme s'est en effet immolé par le feu après s'être aspergé d'essence, un carburant dont il entendait dénoncer le rôle dans la pollution atmosphérique. « La plupart des humains sur la planète respirent maintenant un air rendu insalubre par, insalubre par les carburants fossiles et beaucoup, en conséquence, mourront prématurément. Ma mort prématurée au moyen d'un carburant fossile reflète ce que nous sommes en train de nous infliger. » C'est ce qu'il a écrit dans un email envoyé aux médias avant de passer à l'acte. Je ne vous parlerai pas non plus des 300 000 personnes qui ont défilé dans les rues de Barcelone, ça s'est passé le week-end dernier. 300 000 personnes qui ont manifesté en faveur des 9 dirigeants indépendantistes qui sont en prison préventive en Espagne ainsi que des 7 exilés visés par des mandats d'arrêt internationaux. Et tant qu'on parle des manifestations, je ne vous dirai rien sur la Hongrie où plus de 100 000 personnes ont manifesté là aussi, c'était samedi dernier dans la capitale Budapest mais aussi dans plusieurs villes de Hongrie. Euh, une manifestation à l'appel d'un collectif étudiant euh, 6 jours après les élections législatives qui sont synonymes de victoire pour Viktor Orban, le président actuel du pays dont je vous ai déjà parlé un résultat donc euh, des victoires aux législatives que n'acceptent pas ces manifestants qui demandent donc euh, un nouveau comptage des bulletins ainsi que de nouvelles élections. Et on commence les informations internationales au Canada, où une crise politique liée à la construction d'un oléoduc est si forte entre deux provinces canadiennes que le Premier ministre Justin Trudeau a dû modifier à la dernière minute son agenda international pour revenir à Ottawa, la capitale, afin de tenter de résoudre cette impasse. Le point de discorde, c'est l'expansion de l'oléoduc Transmountain, qui doit tripler le volume de bitume transporté de l'Alberta en Colombie-Britannique. La première le premier état l'Alberta qui souhaite donc ardemment pour des raisons économiques que ce projet se réalise alors que la Colombie-Britannique de son côté refuse ce projet pour des raisons écologiques. La réunion de deux heures qui a été convoquée à la dernière minute n'a pas fait changer le point de vue de la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley dont la province dépend de l'exploitation du pétrole. Nous ne, lâchons rien tant que le pro... Nous ne lâcherons rien pardon, tant que le projet ne sera pas mené à terme, déclare-t-elle. De son côté, le premier ministre de la Colombie-Britannique John Organ euh, repart lui aussi sans avoir changé d'avis. Il la position de sa province jusqu'à ce qu'il ne soit plus Premier ministre, c'est ce qu'il a déclaré. Il va donc toujours s'opposer fermement à ce dossier Trans Mountain par crainte de déversement de produits pétroliers sur les côtes de la Colombie-Britannique et pour cela il est prêt à aller jusque devant les tribunaux. » Ce... Mais le Premier ministre donc du Canada, Justin Trudeau, l'a répété plusieurs fois, ce projet doit aller de l'avant, c'est un projet d'intérêt national, c'est un projet qui va nous amener à avoir plus d'argent pour nos ressources, on va pouvoir diversifier nos marchés, on va pouvoir assurer des milliers de nos emplois en Colombie-Britannique et surtout en Alberta. Voilà, comme quoi le gentil Justin Trudeau, dès qu'il s'agit de pognon et euh de d'hydrocarbures, il est comme les autres et donc pour cela, pour euh, départager tout ça Justin Trudeau va déposer un projet de loi afin de clarifier les pouvoirs du fédéral en, en matière d'énergie comme c'est le cas là et donc euh, pourrait peut-être même créer une crise constitutionnelle dans le pays parce que si on commence à enlever euh, des droits euh, euh, fédéraux ça risque peut-être de poser problème Justin Trudeau qui d'ailleurs n'a pas voulu répondre clairement à cette question, il a tout de même précisé euh, que les deux provinces ne sont pas adversaires mais deux voisins qui veulent ce qu'il y a de mieux pour eux-mêmes voilà, ça, ça fait vachement avancer le débat. Direction Israël maintenant, où l'armée israélienne a annoncé avoir mis hors d'usage un nouveau tunnel partant de la bande de Gaza vers le territoire israélien. Il s'agit du huitième tunnel détruit depuis six mois. Une annonce qui intervient en pleine période de tension le long de cette frontière. Je vous rappelle, depuis le 30 mars dernier, D'importantes manifestations ont lieu le vendredi, euh, le long de ce mur de séparation. Euh, depuis cette date-là, 34 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne et près de 1500 blessés par balle, hein, selon le ministère de la Santé et de la bande de Gaza. Et donc l'entrée de ce tunnel qui a été découvert se trouvait dans le secteur de Jabalia, euh, dans le nord de la bande de Gaza, et euh, le tracé le fait passer à proximité justement de l'un des cinq camps du retour qui y sont installés par les organisateurs de cette grande marche qui avait été entamée le 30 mars dernier. Mais la construction de cette infrastructure n'est pas liée à ce que Israël voit comme des tentatives d'attaque de sa frontière sous couvert de manifestations. En effet, elle avait commencé après la dernière guerre en 2014, c'est ce qu'affirme en tout cas l'un des porte-parole de l'armée, en précisant donc qu'Israël surveillait de près l'avancée de ce tunnel. D'ailleurs, la construction n'était même pas terminée puisque le tunnel n'avait même pas encore de sortie. Mais il avait atteint le territoire israélien et donc ce week-end, l'armée a décidé de le combler avec des matériaux qui le rendent inutilisable. Il s'agissait du tunnel le plus long et le plus profond, s'est réjoui le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Il faisait plusieurs kilomètres de long, selon les estimations de l'armée. À l'ouverture du Conseil des ministres dimanche dernier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé qu'Israël continuerait à lutter contre les menaces souterraines. Je vous rappelle quand même que ce gouvernement israélien a quand même lancé la construction d'un mur souterrain avec la bande de Gaza pour empêcher ces fameux tunnels de se créer entre la bande de Gaza et Israël. Et sinon, toujours dans ce pays, plus de 200 migrants Pardon, 200 migrants africains illégaux détenus dans une prison du sud d'Israël ont été libérés dimanche dernier, comme l'a ordonné dans une décision la Cour suprême israélienne. Leur avenir reste indéterminé, à ce stade aucune solution n'a été trouvée par le gouvernement israélien. Mais ces 207 migrants africains, ce qui est en fait la quasi-totalité des demandeurs d'asile retenus dans ce centre de détention du sud du pays, ont donc été libérés. Les juges ont expliqué que les négociations entre l'état d'Israël et un pays tiers pour les accueillir sont encore en cours ces discussions et qu'elles euh, n'ont toujours pas à ce stade abouti sur un accord. Et donc par conséquent les migrants ne ont, peuvent pas rester derrière les barreaux plus longtemps. L'Ouganda avait fait savoir le vendredi 13 avril dernier qu'il envisageait d'accueillir sur son sol quelques 500 migrants érythréens et soudanais qui sont en situation irrégulière en Israël. Les migrants libérés ont pour l'instant été accueillis par des militants d'organisation des droits de l'homme qui militent contre le plan d'expulsion du gouvernement israélien et qui réclament dans un communiqué « de véritables solutions ». Un groupe d'habitants de quartier, des quartiers sud de Tel Aviv, où réside la majorité des migrants africains, ont eux manifesté contre leur libération. Le gouvernement israélien tente de faire adopter par le Parlement une loi qui pourrait contourner l'opposition de la Cour suprême israélienne et elle permettrait donc à terme l'expulsion des quelques 40 000 demandeurs d'asile qui ont trouvé refuge en Israël. Enfin on va au Mali où le camp de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA ainsi que celui de la force française Barkhane à Tombouctou ont été tous deux la cible d'une attaque sans précédent en plein après-midi samedi dernier. Un casque bleu a été tué et 7 euh, militaires français ont également été blessés et pris en charge médicalement, selon l'état-major français, qui précise par ailleurs que 15 assaillants ont eux été tués. Un assaut qui a donc été lancé en plein jour, à 14h, heure locale. Euh, tout comme la MINUSMA, Barkhane parle de, ce dimanche d'une attaque complexe sans précédent. Les assaillants ont tout d'abord tiré des roquettes contre les camps. Ils ont ensuite lancé plusieurs véhicules piégés, des véhicules suicides à des points différents du camp. Euh, Barkhane ne précise pas combien de véhicules ont été impliqués et donc ces procédés utilisés sont également inédits puisque les assaillants ont utilisé au moins un véhicule qui était estampillé UN donc un véhicule des Nations Unies qu'ils avaient réussi à chourer le ministère malien de sécurité affirme qu'un autre véhicule portait aussi lui les, cou les couleurs des forces armées maliennes donc voilà il commence un peu à récupérer du matos euh, à droite à gauche certains assaillants portaient également des casques bleus une attaque sans précédent enfin par sa durée. En effet, du premier au dernier, les échanges de tir ont duré plus de 4 heures. Les assaillants étaient organisés et déterminés. Ils ont tenu, ils n'ont pas fui le combat, explique le porte-parole de l'opération française. Pour Andrew Lebovitch, qui est chercheur euh, donc euh, au Conseil européen des relations internationales, ce qui paraît assez unique dans cet attentat, c'est que ces auteurs ont rassemblé et ont utilisé plusieurs tactiques à la fois, mélangeant les tirs de mortier et emploi de canons piégés. Du côté de la MINUSMA, tout comme du côté français, on estime toutefois que l'attaque a été mise en échec. « Malgré tout, notre système de défense a fonctionné », dit euh, donc les militaires français. Euh, « Vu l'ampleur de l'attaque, le bilan aurait pu être plus lourd, euh, ajoute-t-on du côté de Barkhane. Un avis d'ailleurs partagé par Amadou Koïta, qui est le porte-parole du gouvernement malien, qui salue l'engagement des forces françaises et de la MINUSMA pour leur réaction rapide, qui a permis de neutraliser ces forces terroristes. » Au nom de son gouvernement, le porte-parole condamne avec la dernière rigueur l'attaque et assure que le Mali reste engagé dans la lutte contre le terroriste Amadou Khoïta, le terrorisme pardon, Amadou koita qui refuse en revanche de parler d'une aggravation de la situation sécuritaire du pays. Il affirme que Bamako est en train de se reconstruire et de reconstruire l'armée malienne qui monte en puissance et que le gouvernement fait de son mieux. Voilà, ce qui est sûr c'est que depuis que le Barkhane est arrivé dans le Sahel, eh bien, on peut voir au fur et à mesure que tout s'arrange, pas des masses quand même. Et on commence les informations nationales avec le gouvernement d'Edouard Philippe qui a présenté donc mercredi dernier le projet de loi sur la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage. Pour défendre cette réforme de l'assurance chômage, le gouvernement affiche deux objectifs. Le premier serait de s'adapter à la réalité du marché du travail en protégeant mieux certaines catégories de la population comme les indépendants ou les salariés démissionnaires. Le second objectif serait de limiter les pertes de l'UNEDIC. En effet, d'après les prévisions, ce régime devrait encore atteindre le cap des 37,5 milliards d'euros de dettes cumulées d'ici à 2018. En matière de déficit de cet organisme, créé le 1er janvier 1959 et géré de manière paritaire par les syndicats de salariés et le patronat, les chiffres pourtant varient. Selon le rapport moral du 31 janvier 2017 effectué en fin de mandature par le président de l'UNEDIC, Alexandre Sobo, qui faisait partie du MEDEF, il y avait près de 34 milliards d'euros de dettes à la fin 2017. Une autre source indique qu'en janvier 2018, la dette de l'assurance chômage s'élevait à 33 milliards d'euros. Au final, en un an, an l'endettement augmenterait de 3 à 4 milliards, passant donc de 33 à 37,5 milliards fin 2018 selon les prévisions. De son côté, le GACDAC, c'est mignon comme nom, GACDAC, c'est un groupe d'audit citoyen de l'assurance chômage. Et donc, ce groupe s'interroge dans un rapport qu'il s'apprête à dévoiler. Depuis plusieurs mois, ce groupe effectue un audit, justement, de cette dette de l'UNEDIC. Il cherche à comprendre et à analyser d'où elle vient. Leurs conclusions sont une mine d'informations. Tout d'abord, donc, ce groupe d'audit citoyen de l'assurance chômage montre qu'entre 2008 et 2016, l'UNEDIC est passé d'un excédent un excédent, oui, de 4,5 milliards à un déficit de 4,6 milliards. La dette cumulée a donc augmenté « En cause, selon le Gagdac, le taux de cotisation qui lui n'a pas augmenté malgré l'augmentation massive du nombre de chômeurs, puisqu'il a été multiplié par deux pendant cette période. » C'est ce qu'explique Pascal Franchet, qui a contribué à cet audite. Ainsi explicite le rapport « Tout comme pour le budget d'État, l'UNEDIC a fait le choix de l'endettement au lieu de s'attaquer aux principales causes structurelles de ces déficits, qui sont l'insuffisance des recettes de cotisation et un nombre de chômeurs trop important. Le taux de cotisation est insuffisant pour permettre une couverture complète et correcte des chômeurs. Il n'a pas bougé depuis le 1er janvier 2003. » Pascal Franchet qui ajoute une autre raison à ce déficit. La gestion de l'ensemble du système chômage incombe à l'UNEDIC depuis la fusion de la NPE en charge de la partie placement des chômeurs avec la CEDIC en charge de l'indemnisation. L'autre élément enfin, depuis 2009, l'UNEDIC subit une mue qui est, est censée être modernisée. Cette modernisation s'effectue en ayant recours à des partenaires privés, ce qui représente un coût important pour l'INDEDIC. Il n'y a aucun contrôle sur ces prestataires privés. Il soulève d'ailleurs, Pascal Franchet, dans, ce, dans cet audit toujours une interrogation. Pourquoi déléguer le contrôle de, des comptes au cabinet euh, de loi et associé quand il pourrait être effectué par des agents du trésor public C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi aller vers des cabinets privés alors que ce peut être des agents de l'État qui font ça. En approfondissant ses recherches, toujours ce GACDAC, donc je vous rappelle, groupe d'audit citoyen de l'assurance chômage, a découvert un autre élément qui pose question. Une partie des titres de dette émis par l'UNEDIC sont détenus par des organismes financiers qui sont épinglés dans les Panama Papers ou les Paradise Papers. Ces documents, je vous le rappelle, qui avaient révélé donc comment un certain nombre d'entreprises échappent à l'impôt en se déclarant dans des paradis fiscaux. Autrement dit, non seulement certains organismes gagnent de l'argent sur les intérêts qui leur sont versés par l'UNEDIC, donc sur les cotisations, mais en plus ils échappent potentiellement à l'impôt sur ces gains, financi gains financiers. Ça la fout quand même un peu mal. Bref, l'UNEDIC semble prise au piège de son système dette, or l'argument de la dette est évidemment utilisé depuis longtemps pour réduire les indemnisations des chômeurs. Entre 2014 et 2016, il existe même une relation claire entre le discours sur la dette et la réduction des droits chômage. On continue avec une soixantaine de personnes qui se sont réunies mercredi dernier au pied du siège social Diliad dans le 8e arrondissement de Paris pour dénoncer la cession du centre d'appel de la marque Free à Colombes. Euh, Mobipel doit en effet être vendu au groupe Comdata, un groupe qui sous-traite les relations euh, clients de nombreuses marques dans le monde. Une vente, qui, une vente qui intervient au terme de 4 ans de dialogue social tendu chez Free sur fond de gel des recrutements et de licenciements disciplinaires massifs. Les salariés craignent à court terme de perdre les avantages négociés au sein du groupe Iliad, à commencer par leurs primes. Ils redoutent également que cette session ne les conduise à plus long terme à devoir accomplir d'autres missions que les conseils de clients Free. L'accord de session prévoit qu'ils continuent à répondre à des clients Free pour le compte de Comdata pendant 4 ans, selon les représentants du personnel. Sud, la CFDT et la CGT ont appelé aussi euh, ce second rassemblement qui réunit donc un quart environ des salariés du site. Ils souhaitent l'annulation de ce projet de cession euh, qu'en plus la situation économique du groupe Iliad ne justifie pas à leurs yeux puisqu'ils ont fait 35% de marge au premier semestre euh, 2017. Le nouveau responsable des ressources humaines qui avait été nommé pour gérer cette vente euh, était présent lors du rassemblement. Sur le trottoir opposé quand même, il observait la scène de loin. Juste à ses côtés un huissier de justice qui consignait les faits et gestes des salariés, qui notait les citations et qui prenait quelques photos au passage. Euh, ces deux messieurs n'ont eu rien eu à déclarer aux journalistes et ils disent que c'est type de mission d'observation sur les mouvements sociaux est très fréquente. Free a également fait appel à un huissier sur les plateaux téléphoniques pour justifier des retenues sur salaire depuis que les cadences de travail ont diminué suite à l'annonce de la cession. Ce n'est pas Xavier Niel qui fait vivre des milliers de salariés, ce sont des milliers de salariés qui font vivre Xavier Niel, a déclaré Thomas Guénolé qui est un militant France Insoumise et politologue et qui était présent à ce rassemblement. La consultation des instances représentatives du personnel doit s'achever le 8 juin prochain. Le déménagement des téléconseillers dans les locaux de Comdata à Gennevilliers devrait intervenir dans les mois suivants. Contacté mercredi par les différents journalistes, le groupe Iliad ne souhaite pas communiquer sur le sujet ni sur les raisons de cette externalisation de l'activité de Mobipel. » Allez, on finit du côté d'Avignon, où le député Bernard Rey... euh, Reynes, oui, c'est ça, de... qui fait partie donc, du groupe Les Républicains, qui se démène pour faire accepter un projet de redéploiement du marché d'intérêt national de Château-Renard. Ce mine, marché d'intérêt national, est un lieu de rencontre entre les producteurs, les acheteurs et les transporteurs. Euh, il est situé proche des grandes voies de communication. Il en existe en fait 17 en France, dont le plus célèbre, c'est celui de Rungis, installé en région parisienne. Ce modèle, donc, de marché de service public a été développé dans les années pour faciliter les échanges. Oui mais voilà, à l'heure du téléphone mobile et d'internet, ces places de rencontres physiques n'ont plus beaucoup d'importance, et n'ont plus la même importance en tout cas qu'elles avaient à l'époque. Et donc nombreux sont ces marchés d'intérêt national en manque de fréquentation. Celui de Château-Renard au sud d'Avignon ne fait pas exception à la règle, et pour le redynamiser, le député des Bouches-du-Rhône et ancien maire de la ville Bernard Reynes promet donc son déménagement du centre-ville pour une installation en périphérie. Et sauf que voilà, il voudrait en faire un trois fois plus grand et l'installer sur des terres agricoles. L'intitulé donc euh, de ce grand projet, ce serait le redéploiement du mine. Et donc euh, Bernard Reynes nous explique là-dedans qu'il veut créer un cluster avec euh, les 100 acteurs économiques incontournables du secteur. Les acteurs économiques évidemment c'est l'agriculture ainsi que la logistique et le transport. Le député donc qui rêve de transformer son marché d'intérêt national historique en un ringis du sud en fait au carrefour de la 7 vers le nord de l'Europe et de la 9 vers l'Espagne. Cette opération artificialiserait 35 hectares de terres agricoles dans un premier temps et pourrait même monter jusqu'à 92 hectares. Ajoutez à cela la construction de nouvelles infrastructures routières, le coût des expropriations, etc. etc. La facture paraît plutôt lourde pour ce marché euh, d'intérêt national de Provence. Et pour la régler, eh bien Bernard Reynes a tout prévu. Il est soutenu par la région PACA euh, à hauteur de 20 millions d'euros déjà et par le département des Bouches-du-Rhône pour 28 millions d'euros. Côté communication, ce projet est présenté comme une infrastructure pensée pour les agriculteurs visant, selon le rapport du conseil départemental, à la revitalisation de la filière agricole pour développer les segments de marché circuits courts. Oui, sauf qu'ils se mettent à côté de l'autoroute A7 et A9 pour l'emmener quand même beaucoup plus sur des circuits très très longs. Du coup, à Château-Renard, les habitants se mobilisent contre ce projet, notamment l'association pour la protection de la ruralité et de l'environnement, APRE, qui est persuadé que ce redéploiement n'est qu'un moyen pour Bernard Reynes de libérer en fait 10 hectares de foncier dans le centre-ville. Ben oui, parce que le 10 hectares de foncier dans le centre-ville de Château Renard, il y a moyen que ça vaille un peu d'argent. Du coup... Euh, Olivier Rangon, de là après, explique qu'un élu qui n'existe que parce qu'il construit, euh, c'est comme ça qu'il décrit euh, Bernard Reynes. En effet, certains l'appellent euh, dans la région le pharaon en raison de son goût pour les grands travaux. L'attitude de l'État en fait sera déterminante pour savoir si ce projet va pouvoir avancer ou pas, puisque ça va, être, euh, ça va dépendre de combien l'État va être prêt à injecter dans ce projet. En état, en attendant, pardon, la région a voté le 20 octobre dernier une subvention de 400 000 euros quand même pour monter une cellule projet autour de techniciens chargés d'accélérer la manœuvre et de programmer les travaux. la fin de ce sans rémission pour cette semaine merci beaucoup à vous de l'avoir suivi pour les pauses musicales c'était les excellents presque maudits que je salue au passage je vous encourage fortement à aller les voir s'ils passent du côté de chez vous donc presque maudits moi je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus d'infos